0: 简明历史读本：古代中国科学技术与文学技术。作者：李春晓。思想的发展必然导致科学技术与文化艺术的发展。人类认知世界的大体过程为神学、玄学、科学的历程。所以，科学是我们探索世界之后得到的一个认识。这个认识不可能完全反映客观世界，但是基本可以实现逻辑的自洽。所以说，科学是讲逻辑关系的。但是，由于科学只是我们一个对世界认识的结论，所以科学是没有直接用处的。根据这个认识，我们可以做出技术成果来。但是必须声明的是，科学在一定程度上和艺术是一样的，没有直接用处。中国古代从先秦诸子百家开始，都不太重视逻辑，比如孟子的恻隐之心，人皆有之。修恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。当我们进行对他的论断进行自证的时候，会发现很难证明他是错的。可是我们不妨来反证一下。你比如，一个新生的小孩半夜要吃奶，说这小孩会不会生发出来恻隐之心？我这样做是不对的，没有恻隐之心，不体恤妈妈。然后新生的小孩不穿衣服，他会不会自己产生那种羞恶之心？啊、哦，我要穿衣服，我要遮住我不能让别人看的部分。当,当当当当当当。尽管在后世。佛教传入之后，因明学大盛，也只是在逻辑上有了一点进步，很快被成朱拿去，被陆王拿去为儒家学派做了注解，而且这些人把那些神秘化的东西也带到儒家学派中，导致后来的儒家学派进入衰落。对了，还有，我们中国古代在科学方面重视记录，对，特别重视记录。但却不重视分析，所以会出现这样的失误。你比如说，很早的时候，实际上我们在春秋时期，鲁国的史官就做了关于哈雷彗星的记录。但为什么他姓哈而不姓鲁啊？那是因为英国人哈雷发现了这颗彗星的运行周期，他。他记录的同时，他分析了呀。当然，我们过去的中国也不是一无是处。你像咱们国家关于立法的研究，当然提出的日、月、年的概念，包括二十四节气，你就可以看作是一项很重要的科学成果。还有我们的四大发明。的的确确改变了世界的面貌。在甘肃天水，对我小时候在那儿长大的，甘肃天水范马滩出土了西汉时期的纸质地图，表明最晚在西汉时期中国已经有了纸。到了东汉，东汉的宦官蔡伦改进了纸的制作工艺，使得造纸的成本大幅降低。当时蔡伦改进的新工艺纸叫蔡侯纸，而此真正的大规模使用大约在魏晋南北朝时期，因为那个时候诞生了我们中国第一位书法家钟繇，有书法了，当然就得产生印刷。实际上，那会儿的印刷术分为两种。一种是起源于隋唐时期的雕版印刷，一种是起源于北宋的活字印刷。虽然按道理来说，活字印刷比雕版印刷成本更低，应该取代雕版印刷，但事实上，直到明清，雕版印刷依然存在。其中很大的一个原因，是因为雕版印刷的雕版工人工价便宜。活字印刷的排版工人工价比较高，为什么呀？说雕版工人不需要识字，只要知道知道这个字怎么写，照着刻就行了。而活字排版工人则需要识字，并且要有一定的文化水平。所以说，雕版印刷之所以到明清还能存在，是因为其成本。相对较低，掏的钱少吗？后来的火药，火药的发明大约在南北朝到隋唐之间，主要是一些道教的术士在炼制丹药的时候偶然发现的一个物件到了唐末，火药就运用于军事了。最后一个是我们。四大发明的指南针，你我不知道，图图你还记得前面我们聊到的蚩尤施法摆出的大雾迷魂阵，然后皇帝就在自个儿车里制作了一个辨别方向的小人来指挥作战吗？话说那小人其实就是指南针的雏形，但是后来在战国时期，利用磁铁指南的作用来辨别方向。人称司南的物件当然后来也有人说，关于这个司南，他才是现在所用指南针的始祖。但是不管是那个战车里的小人还是司南，至今并没有考古的实物。聊完科学，我们下面再聊十块钱关于文学的。说文学领域，中华文化多以诗词歌赋、还有散文笔记、传奇、评话、小说等等为主。人物从李白说起，有杜甫、白居易、李商隐、杜牧、柳永、苏轼、辛弃疾、李清照等等等等。你光这一长串的名字，就可以看出当时中华文明在文学艺术领域的高度。后来以《红楼梦》为代表的四大名著，且不必说。今天我想简单的跟您聊一下明清两朝的禁书《金瓶梅》。为什么聊这个呀？是因为我前两天刚刚看到我国著名古典文学专家、来自复旦大学的资深特聘教授黄林的一篇文章。那为什么不搬过来？当然，搬过来我们俩聊哪算哪啊！黄教授是这样讲这本我们所谓的《黄书》的，说这个《金瓶梅》在我国小说史上是一部里程碑式的作品，自问世以来便聚讼纷纭，会誉不一，千百年来。毁知者将它视作坏人心术，绝当凡知的古今第一淫书；而从之者则称它是云霞满纸的一点，是闭关之上乘，是中国小说发展的急风。说实话。我青春期那会儿，还真和黄林教授一样，在一帮同学的鼓动下，互相偷偷传阅看过。但那会儿我是瞎看，不如人家教授是真的看其内涵真谛。而至后来，为长期以来评价不公说了点公道话。就如他所言，他尽管姓黄。却未曾戴着有色眼镜来读金《金瓶梅》，倒是想把长期被人看作不正经的《金瓶梅》，何时能使普天下人都承认他名副其实的姓金，而不是姓黄？当然，在他这篇文章的最后，他还讲到《红楼梦》是在继承和发展。《金瓶梅》中国古典世情小说的开山鼻祖的基础上，走向了巅峰。实际上，在这篇文章里边，黄林教授还讲了许多许多观点，具体我们可参阅《澎湃新闻》二零一七年七月三日黄林谈《金瓶梅》，吹尽黄沙自得金的。那篇文章？毕竟我们是聊的十块钱的，仁者见仁，智者见智，简单的作为一个了解吧。说完文学，我们要聊一聊音乐。关于音乐领域，在我们中华文化中的很多乐器大都是舶来品，比如最早由波斯传过来的琵琶、唢呐。胡琴等等，乐器是那边过来的，但汉民族文化中的歌词的确棒的不得了。遗憾的是，那会儿似乎在声音方面着实略有欠缺，导致一些旋律相对的较弱。而我们的工艺美术就不一样了。它从商代青铜器就开始，非常的漂亮。伴随国家理念发展，在引入印度的一些佛教文化思想后，使得唐代的三彩到宋代的青瓷、元代的青花瓷，成为当时工艺美术领域的杰出代表。纯美术领域，从长沙马王堆的锦画。到东晋顾恺之的《女史箴图》，从唐初出现山水画到明清的文人画，中国的美术史那会儿的理论思想意境达到了高度，基本上是无他国奇迹。多少钱了？我觉得今儿就到这儿了。什么？还要找你一块七？我这儿真没零钱。得得得，跟你再聊两句书法吧。人说书画同源，关于我国的书法艺术，从第一位书法家钟繇开始，到后来的书圣王羲之，以至于楷书在唐的形成一样，一如继隋朝之后的大一统王朝唐朝，共立了二十一帝相国。二百八十九年，是公认的中国最强盛的时代之一。想当然，那会儿的书法艺术那是属于书体成熟、书家背书，尤其在楷书方面，从唐初的虞世南、欧阳询、褚遂良，中唐的颜真卿、晚唐的柳公权等等，他们的作品均为后世所重。直到今天，我们的好多大人小孩还在临摹，是吧？今儿就到这里吧。我发现你这孩子一点亏都不带吃的。好了，依照我们的惯例，送你一首歌，怎么样？来自舞台剧《红楼梦》《What Is s i x 的主题曲《是情》，它的演唱者来自。台湾的八零后男生，魏
1: 礼安。如同每一天中的每一一天天，中中。中的人人随随在在光没有之有有之限，有些心事来了有趣人随乱象在中乱乱有些人久久不见，却在眼前，如同那一天就是这一天，皆让未来在过去中缠绵。只有风，没有月，有些思念去了又来，就让蜃楼在海市中实现，实现。似曾相识，未曾相遇；似曾相知，未曾相识。我为何只能是你梦中的人？我为何只能叫你把假当真？当真，未曾真。交换，未曾一回，似曾动心。你为何只能是我梦中的人？你为何只能叫我把假当真？当真。你人，转瞬平生，如同某一天错过某一天，空叫天长在地久中化烟。好比生，好比伤，有些星宿来来往往，错何只应在心淡中团圆。团圆似曾相识。未曾相遇，似曾相知，未曾相识。我为何只能是你梦中的人？我为何只能叫你把假当真？当真，我未曾真个，似曾笑话。只能是我梦中的人，你为何只能叫我把假当真？当真，有些梦。